0: Das ist schon eine starke Behauptung, die ich da in den Raum stelle, vom um Sinn und Zweck eines erfüllten Lebens. Was ertreistet sich dieser Mann, darüber überhaupt zu sprechen? Nun, darf überhaupt Psychotherapie, darf Therapie, darf man aus der psychologischen Sicht heraus überhaupt über den Sinn und Zweck eines erfüllten Lebens reden? Ist es nicht eher so die Aufgabe der Religion, der Politik, vielleicht auch der Wirtschaft, und das sind auch genau die drei ganz großen Kräfte, die das Denken eines Menschen ähm, berühren und regeln. Religion, Politik und Wirtschaft. Aber leider sind diese drei großen Denkrichtungen in den letzten 100 Jahren ganz schön ins Zittern, ins Wanken gekommen. Religion, Politik und Wirtschaft haben mit dem Ersten Weltkrieg, auch in der Zeit davor, aber ganz besonders seit 1914, seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges, ganz große Erschütterungen erfahren. Dann schaut man sich um und sagt, ja, woher soll ich jetzt noch Sinn und Zweck eines erfüllten Lebens für mich finden? Ich würde dir gerne nach vier Jahren YouTube-Kanal und fast 300 Online-Videos einmal zeigen, was mir geholfen hat. Außerhalb dieser drei großen Kanäle nach gewissen Kriterien Sinn und Zweck eines erfüllten Lebens einmal zu eruieren, nachzuforschen. Und vielleicht kann ich dir dabei eine Hilfestellung geben, für dich selber diese Fragen zu beantworten. Und ich hoffe, dass die Zeit sich für dich auch genauso lohnt, wie ich mir in der Vorbereitung für dieses Video die Zeit genommen habe. Also komm rein, prüf mal diese Gedankengänge und vielleicht schreibst du das auch später in den Kommentaren hinein, ob das für dich eine Anregung war. Ja ihr Lieben, wie eben gerade in der Einleitung gesagt, das ist schon ein dickes Brett, was man da bohren soll, wenn man sich der Frage stellt, Sinn und Zweck eines erfüllten Lebens. Dieser Kanal ist kein Gaming. Das ist kein äh, normaler YouTube-Kanal, der so immer so Effekthascherei betreibt, sondern war von Anfang an dazu da, um Psychotherapie, um psychologische Denkansätze der Persönlichkeitsbildung, vor allen Dingen auch in Bezug auf instabile Persönlichkeitsstörungen. Bei Narzissmus, Anankasmus, zwanghaftes Denken und dann aber auch sehr, 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 sehr viele Videos im Bereich Borderline, Kommunikation mit einem Borderliner, gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg oder auch die Transaktionsanalyse, die so seit circa 50 Jahren von Eric Byrne ins Leben gerufen wurde. Transaktionsanalyse, eine tiefergehende neue Denkweise über die tiefenpsychologische Psychoanalyse. Kann denn überhaupt Psychotherapie mir dabei helfen, einen Sinn, einen Zweck in meinem Leben zu finden? Und du siehst, allein eine Frage. Kann es mir helfen? Das ist nicht die Antwort. Psychotherapie hat erstmal die Aufgabe, unseren Geist, unsere Psyche, all unser Denken wieder in einen gesunden Fluss zu bringen. Also von einem pathologischen in ein physiologisches. Latein, pathologicus, das bedeutet krankhaft, die Leidenbetreffenden. Aber Physiologica ist auch latein, bedeutet die Naturkunde, ein normal gesunder Mensch, der nicht krankhaft ist, wird damit mit einem physiologischen Zustand beschrieben. Falls du diese Gedankengänge, die jetzt in dem Video kommen, du siehst, wir haben jetzt verschiedene äh, Unterpunkte auch hierbei, wenn du die einmal nachlesen möchtest, wie bin ich auf diese einzelnen Gedankengänge gekommen, schau. Auf meiner Webseite werdewiderstark.de oder psychologie-hilf.de kommst du auf dieselbe Webseite. Unter Beziehungswissen willst du das Redemanuskript finden. Frage an dich. Gibst du mir recht, wenn ich behaupte, die Behauptung auf den Raum stelle, Gedanken haben Kraft. Gedanken haben Kraft und Motivation, uns bis in den Selbstmord hinunterzuziehen, aber auch uns auf den höchsten Berg hinaufzuziehen motivieren, anzutreiben. Gedanken haben tatsächlich die, mit die größte Wirkung auf unser Leben. Aber wie kann ich jetzt meine Gedanken vernünftig, rationell, kognitiv, vernünftig lenken? Wie kann ich Resilienz lernen, um dem Leben vielleicht einen möglichst rationellen Sinn zu geben? Wenn sich Psychotherapie, und jetzt kommt eine ganz wichtige Einschränkung, Psychotherapie hat ein no go eine no go area Und zwar, sie darf sich grundsätzlich, muss sich grundsätzlich von den drei großen Bereichen des Lebens distanziert halten. Religion, Politik und Wirtschaft. Und diese selbst auferlegte Distanz, die geht ursprünglich zurück auf Sigmund Freud. So sehr, dass diese emotionale äh, Distanz auch nachvollziehbar ist, wir können sie im Außen nicht vorlassen. Denn alle drei Bereiche haben ja eins gemeinsam. Das Thema Bindung. Echt? Haben sie wirklich alle dieses Thema Bindung zusammen, Religion, Politik, Wirtschaft? Lass es mich dir bitte einmal folgendermaßen erklären. Religion ist mit die wichtigste Quelle, um einer höheren Moral, einer Transzendenz nachzufolgen. Religion ist bei vielen Menschen die stärkste Antriebskraft ihres Handelns. Denn nicht umsonst bedeutet das Grundwort von Religion, religare Dinge miteinander zu verbinden. Also wir haben hier schon mal Religion, Bindung, Politik. Politik stammt von dem lateinischen Wort politica ab und bedeutet Dinge, die die Stadt betreffen. Und auch hier geht es also um eine Beziehung mit anderen. Diese Beziehung zu anderen ist aber auch einer der häufigsten Gründe, warum Menschen sich in eine Therapie begeben. Denn sie haben ja Probleme in ihrer Beziehung, in dem Zusammenleben mit anderen Menschen. Deswegen Therapie. Und dann haben wir noch den Begriff der Wirtschaft, der Ökonomie. Oikos oder oikovuia kommt aus dem Altgriechischen, bedeutet Haus bedeutet Haushalt. Es bezeichnet alles, was an Produktion oder Dienstleistung von einem Personenverband zu, äh, erstellt wurde. Und wieder sind wir bei dem Thema Zusammenarbeit und Bindung. Und du siehst, wir können Psychotherapie, der Begriff Psychotherapie kommt aus dem altgriechischen Psycho für Seele und Therapia, Therapia für Behandlung, nicht von den drei äh, Themen Religion, Politik, Wirtschaft abgrenzen. No Go. Und vielleicht hilft es uns aber ein wenig, wenn wir uns jetzt vor, vorstellen, dass Psychotherapie als Moderator zwischen diesen Bereichen immer wieder hin und her pendelt, um diesen drei mit uns und unseren Lebenszielen wieder in eine Einheit zu bringen. Aber wie soll das funktionieren? Schau dir mal die drei äh, Unterthemen an. Ich würde gerne mit dir das Thema besprechen, wir haben einen freien Willen. Dann wie kann ich mir etwas Besonderes von mir zu machen. Eine Ressource, die viele Menschen außer Acht lassen. Das ist die Intuition, die wir zwar haben, aber oft nicht richtig gebrauchen. Und dann würde ich gerne Pablo Picasso und Viktor Frankl ganz bewusst mal zur Sprache kommen lassen. Der Sinn und der Zweck des Lebens. Was hat ein Maler und ein Neurowissenschaftler, der im KZ viele Jahre überlebt hat? Was haben die miteinander gemeinsam? Also, lass uns reingehen, wir haben einen freien Willen. Teil 1, die Freiheit, sich selbst entscheiden zu können. Ganz am Anfang, du hast es auch gesehen, Viktor Frankl war dort in Klammern gesetzt. Ich möchte Viktor Frankl gerne einmal zu Wort kommen lassen. Er hat bewiesen, dass ein Mensch selbst bis in den Tod hinein sowohl die innere Würde als auch die Entscheidungsfreiheit behalten kann. Er bezeichnete seine KZ-Erfahrung als ein Experimentum Crucis. Latein, ja Experimentum Crucis, einen Kreuzesversuch. In diesem Experimentum Crucis werden Annahmen, die vorher als 100% sicher galten, eindeutig widerlegt. Viktor Frankl bezeichnete die Trotzmacht des Geistes und dass jeder diese Kraft, diesen eigenen freien Willen besitzt. Also die Trotzmacht des Geistes ist der eigene freie Wille, eine Trotzmacht. Macht. Ich finde dieses Wort wunderbar. Einerseits berichtet Frankel in seinem Buch, wer ein Warum zum Leben hat, über viel Leid und viel Ernüchterung, aber auch, dass das Menschliche auf den einzelnen Menschen ankommt, selbst an einem so unmenschlichen Ort wie dem Konzentrationslager. In dem Lager Türkheim, aus dem Viktor Frankel 1945 dann befreit wurde, befand sich zum Beispiel ein SS-Mann. Er war der Lagerführer der aus eigener Tasche recht große Geldmengen investierte, um aus einer nahegelegenen Apotheke Medikamente für seine Lagerinsassen besorgen zu lassen. Der Lagerführer. Auf der anderen Seite aber gab es in genau demselben Lager einen Lagerältesten, also ein Mithäftling, der schärfer als alle SS-Wachen des Lagers zusammen war. Er schlug die Häftlinge wann und wo und wie er nur konnte, was zum Beispiel der Lagerführer, laut den Erzählungen der Mithäftlinge, kein einziges Mal tat. Und das Fazit von Frankel hierbei ist ganz eindeutig. Es geht nämlich um die Trotzmacht des Geistes. Immer kommt es einzig und allein auf den Menschen an. Am Ende ist es der Mensch, der entscheidet, wie er sich verhält. Was bleibt, ist immer nur der freie Wille des Menschen. Was ist aber der Mensch? Er ist derjenige, der die Entscheidung trifft, eine Gaskammer zu bauen. Er ist aber auch derjenige, der mit hocherhobenen Hauptes aufgrund seines eigenen Willens trotz Macht des Geistes in die Gaskammern gegangen ist. Und oft, wie Viktor Frankl es geschrieben hat, oft mit einem Gebet auf den Lippen. Eindrucksvoller kann man es meines Erachtens nicht unter Beweis stellen, dass wir alle einen freien inneren Willen haben, uns nach höheren Willen Werten eindeutig eigenständig entscheiden können. Andere tun es eben halt auch nicht. Der nächste Unterpunkt in Teil 1, wir haben einen freien Willen, nach Viktor Frankl, habe ich geschrieben, das Kopf-Herz-Bauch-Modell. Denn wie komme ich zu einem freien Willen, wenn ich als Baby, als Säugling auf die Welt komme, dann habe ich doch noch keinen eigenen freien Willen? Wie entsteht der eigene freie Wille, die Trotzmacht des Geistes? Es gibt das Kopf-Herz-Bauch-Modell. Diese sehr hilfreiche Dreiteilung unseres Denkens wurde nicht, wie von vielen angenommen von Sigmund Freud, erfunden, sondern sie existierte schon sehr viel früher. Viktor Frankl hat sie nur exploriert, hat sie bedeutend bekannt gemacht. Diese Dreiteilung unseres Denkens kennen wir bereits seit ca. 2400 Jahren und zwar als das platonische Modell der drei Anteile der Seele. Er beschrieb die Seele als das, was er kennt, und das, wodurch wir als Menschen Wissen erlangen. Im Dialog Phaetros, also ein fiktives Gespräch zwischen Sokrates, dem Lehrer von Platon, und seinem Freund Phaetros, benutzte er, Platon zur Veranschaulichung, das Bild eines Pferdewagens. Na, es geht um die Dreiteilung des Denkens. Das Bild, ein ähm, eine Allegorie für die Dreiteilung: Ein Pferdewagen. Was hat das damit zu tun? Da steht ein Wagenlenker drauf. Der Wagenlenker stellt die Vernunft dar, der zwei recht ungleiche vor den Wagen gespannte Pferde lenkt. Eines dieser beiden Pferde ist ein edles, ein weißes, ein mutiges Pferd, das andere ist ein ungestümes, schwarzes wildes Pferd. Allen ist klar: dass Diese Pferdestärken, dass ohne diese Pferdestärken der Wagen keinen Schritt vorankommen würde. Denn Denken motiviert zwar, aber bewegen muss er sich trotzdem. Diese Lehre der drei Anteile in der Seele wurde von verschiedenen Denkschulen aufgegriffen und mit in ihre Erklärungssysteme übernommen. So nannte auch Sigmund Freud diese dann als Es für den Bauch aus dem Enneagramm oder das Kind-Ich in der Transaktionsanalyse von Eric Byrne. Das Über-Ich, das steht für den Kopf aus dem Enneagramm oder dem Eltern-Ich der Transaktionsanalyse. Und dann gibt es noch das ich. Das Ich ist ganz interessant. Diese steht für das Herz im Enneagramm oder dem Erwachsenen, dem Entscheidungs-Ich aus der Transaktionsanalyse und steht für die Entscheidungsmitte. Mit dem Ich, dem Herz, dem Erwachsenen-Ich wird immer wieder auf diese eine Instanz der inneren Freiheit hingewiesen, die trotz Macht des Geistes, mit der wir in der Lage sind, uns zu entscheiden. Immer. Wir haben immer die Freiheit, uns zu entscheiden. Und lass uns diese drei Instanzen mal in unsere heutige Alltagssprache übersetzen. Wenn wir auf die Welt kommen, na, wir müssen also Kopf, Herz, Bauch, das Ich über Ich oder das Es. Wie können wir das jetzt in die Umgangssprache umsetzen, dass jeder versteht, was damit gemeint ist? Wir kommen auf die Welt, Entbindung von der Mutter und werden auf das Leben in der Welt vorbereitet. Wenn wir auf die Welt kommen, verhalten wir uns zuerst einmal ausschließlich mit unserem angeborenen, damit genetisch vorprogrammierten Temperament. Das Temperament, das steht für den Bauch, das Kindheits-Ich, das Es oder das schwarze Pferd von Platon. Dann halten wir durch unsere Umgebung die Moralvorstellung, die Werte und alle anderen wichtigen Dinge, die wir fürs Leben so unglaublich wichtig brauchen. Das entspricht dann dem Charakter. Der Charakter steht für das Über-Ich, den Kopf, das Eltern-Ich oder das weiße Pferd aus der Lehre von Platon. Zwischen dem Temperament und dem Charakter, das ist dann die Entscheidungsmitte, befindet sich das Herz. Unser Herz wird in anderen Allegorien, also im Bild vergleichen, mit der Persönlichkeit, dem Ich, dem Erwachsenen-Ich gleichgesetzt. Unser Herz, das ist das, was den Charakter und das Temperament miteinander wie in einem Dreiklang verbindet. Im Laufe eines durchschnittlichen Lebens von etwas mehr als 80 Jahren schlägt unser Herz drei Milliarden Mal. Bei Stress, körperliche Anstrengung erhöht sich Herzfrequenz, Puls, Blutdruck, noch mehr. Und Veränderungen des Herzschlags durch Stress oder körperliche Arbeit, die gehen auch mit Änderung des Gemütszustandes einher. Wir leben heute in einer Welt, die uns immer mehr Möglichkeiten zur Auswahl gibt als jemals zuvor. Und aber genau das führt die meisten Menschen von uns zu einer Überforderung. Und Personen ohne einen guten Zugang zu ihren Emotionen, zu ihren Empfindungen, tun sich jetzt bei, dieser, bei diesem Überangebot in ihren Entscheidungen schwer und sie versuchen sich durch reines Denken, reine Logik und pure Rationalität irgendwie in ihren Entscheidungen abzusichern. Und allzu oft ist dann genau diese Entscheidung durch das Außen von Angst getrieben. Und deshalb ist eine trainierte Mitte ein starkes Entscheidungsherz, ein gut funktionierendes Erwachsenen-Ich, umso wichtiger. Der Weg über das Herz führt zu uns selbst. Wir nennen das Interozeption. Und damit wären wir beim zweiten Hauptteil, die Macht der Intuition. Interozeption, hm, vielleicht hast du das Wort Rezeption, Empfang schon mal gehört. Interozeption bedeutet, ich empfange das, was in meinem Inneren ist. Also, die Macht. Der Intuition. Intuition, Intuition, Tutor, der Lehrer, das Lernen vom Inneren. Schauen wir uns erstmal unser Gehirn an. Unser Gehirn ist ein fantastisches Organ. Im Grunde genommen arbeitet es bildhaft gesprochen auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Das ist jetzt mal wichtig, dass wir uns diese, dieses Bild, diesen Vergleich darstellen. Natürlich kannst du das, was jetzt kommt, nicht in unserem Gehirn rein mechanisch erklären, aber es ist ein Versuch, etwas darzustellen. Und zwar, unser Gehirn arbeitet auf der Ebene der Kognition, dem bewussten Denken und der Intuition, dem unbewussten inneren Denken. Und diese Trennung ist wirklich da. Das bilden wir uns nicht nur ein. Die Kognition kann nämlich nur die bewussten Prozesse erkennen. Das ganze restliche Unbewusste ist für unseren denkenden Verstand so dunkel, wie wenn ich mit einer Taschenlampe den 11 Kilometer tiefen Marianngraben ausleuchten würde. Wir kommen gleich mal näher zu diesem Vergleich zurück. Die Wissenschaft schätzt aktuell, das kann sich wieder ändern, weil Wissenschaft ist ja ein Lernen aus Fehlern, wir irren uns nach oben. Die Wissenschaft schätzt aktuell, dass unser Gehirn über die verschiedenen Sinnesorgane ca. 11 Millionen Bits pro Sekunde aufnehmen kann. Und mit seinen ungefähr 90 Milliarden Neuronen, die selber mit Billionen, also 1000 Milliarden oder eine 1 mit 12 Nullen von Synapsen verbunden sind, hat das Gehirn eine Rechenleistung von 4 bis 5 Petabytes. Also 1000 Terabyte ist ein Petabyte. Die heutigen modernen Computer mit einem neuromorphen Aufbau, jetzt habe ich nicht die Quantencomputer im Sinn, sondern neuromorpher Aufbau haben ca. 100 Millionen künstliche Neuronen also lediglich ein Tausendstel des Gehirns. Und damit sind nur die Neuronen und nicht die Billionen von Synapsen gemeint. Warum der Unterschied zwischen Neuronen und Synapsen? Gehen wir mal zurück zu dem medizinischen Nobelpreis des Jahres 2000 von Eric Kandel. Eric Kandel hat den medizinischen Nobelpreis im Jahr 2000 für seine Forschung an der Neuroplastizität des Gehirns erhalten. Er hat nämlich gezeigt, wie ist unser lebenslanges Lernen ausgelegt? Und wie kann ich Kurzzeitwissen in Langzeitwissen übertragen? Und zurück zu dem Thema Intuition und welch mächtiges Tool das darstellt, um einen eigenen Willen, die trotz Macht des Geistes, und einen Sinn im Leben aufzubauen. Denn haben wir gesagt, vom Sinn und Leben eines erfüllten Lebens, vom Sinn und Zweck eines erfüllten Lebens, wir alle haben einen freien Willen. Also kann ich ein erfülltes Leben, einen Sinn, einen Zweck selber erkennen. Jetzt möchte ich dir gerne die Hilfestellung dafür geben, Teil 2, dass wir abseits von der Kognition uns mal mit der Intuition auseinandersetzen sollen. Denn einerseits hat unser Gehirn eine Rechenleist Rechenleistung von Millionen von Bits pro Sekunde, aber andererseits kann es nur ca. 60 Bits pro Sekunde bewusst verarbeiten. Du hast richtig gehört. Rechenleistung? Von Millionen Bits von pro Sekunde, aber 60 Bits werden ungefähr nur mit dem bewussten rationalen Denken genommen. Wie können wir das jetzt vergleichen? Wenn du ein Wort liest, dann hat das ein Wort mit fünf Buchstaben weniger als 25 Bits. Im Vergleich dazu kann also aber unser Gehirn die gigantische Menge von über 11 Millionen Bits pro Sekunde, also das über 200.000-fache Minimum, verarbeiten. Ist unser bewusstes Denken deswegen jetzt rückständig im Vergleich zu unserem Unbewussten, unserer Intuition? Nicht ganz, denn seine eigentliche Aufgabe von dem Bewussten kann das Unbewusste gar nicht erfüllen, denn das bewusste, das kognitive Denken steht für Qualität, es steht für Präzision. Das unbewusste Denken steht für etwas anderes, und zwar für Quantität, für Menge, für Kapazität. Bei einer konkreten Frage, wie zum Beispiel, wie viel ist 3 mal 12? Wir sollen bewusst nachdenken. Sind aber viele Themen, sind viele Faktoren zu berücksichtigen, dann sinkt die Qualität oder der Nutzen einer bewussten Entscheidung. Ich würde es gerne mal mit einem Vergleich anbringen. Eine der ganz großen Fragen in unserem Leben ist zum Beispiel die Frage nach dem persönlichen Sinn und Zweck unseres Lebens. Ganz klar, hierauf kann es keine präzise Antwort wie bei einer Rechenaufgabe geben. Wir werden in unserem dritten Teil diesen Denkansatz, einen neuen Denkansatz mal hierfür besprechen. Ich möchte aber erstmal mal darauf eingehen, wieso ich mich meiner Intuition anvertrauen sollte. Intuition ist lateinisch Intuere, hineinsehen. Intuition ist das Hineinblicken und in Kontakt treten mit sich selber. Stellt das genau Gegenteil von diskursiv, also durch ein Gespräch irgendwie zu erörtern, dar. Um uns die Rechenleistung unseres Gehirns einmal plastisch vorzustellen. Ich möchte also ein Bild bringen. Ich würde gerne einmal den Vergleich mit der Größe eines Fingernagels bringen. Also wenn die, mal, Fingernagel ist so ungefähr 15 mm lang. Wenn die Rechenleistung meines bewussten Gehirns die Größe des Fingernagels eines Zeigefingers entspricht, ist, sagen wir mal, 15 mm, dann müsste der Fingernagel ca. 11 km lang sein, um die Rechenleistung des unbewussten Denkbereichs unseres Gehirns zu veranschaulichen. No. Und gibt es 15 mm, unser bewusstes Denken, und die Intuition hätte dann die Rechenleistung, die Länge von 11 Kilometern. Gibt es einen Punkt auf der Erde, der 11 Kilometer hoch oder tief ist? Ich denke hier an den Mariannengraben. Der ist ca. 11 Kilometer unter der Wasseroberfläche. Jetzt in der Allegor Allegorie, in dem Bild weitergesponnen. Wenn wir einen Gedanken, eine Idee mal mit einer einzelnen Handtaschenlampe vergleichen, deren Licht wir unter Wasser halten. Wie weit strahlt so eine durchschnittliche Handlampe unter Wasser? Gehen wir mal von 50 Metern aus, also eine gute 50 Meter. Wie können wir dies, unseren also 50 Meter, um nun Licht bis auf den tiefsten Punkt des Marianengrabens zu bringen? reicht es nicht aus, eine Lampe zu nehmen. Wir benötigen tatsächlich ca. 200 Lampen, die wir wie an einer Kette aufgehangen in den Wassergraben hinunterlassen. Dann hätte ich Licht bis unten. Wie können wir das jetzt auf unserem Vergleich, die Suche nach einem Sinn im Leben, verwenden? Unser Unbewusstes hat eine Leistung, die Größe oder die Tiefe des Marianengrabens, im Vergleich zu einem Fingernagel unseres bewussten Denkens. Und, was ehrlich, wenn ich doch so eine Ressource habe, dann sollte ich die auch mal nutzen. Ich brauche die doch nicht außer Acht lassen. Aber wie können wir unser Unbewusstes nun aktiv in unsere Suche mit einbeziehen? Nun, ähnlich einer langen Schnur, die in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel alle 50 Meter, eine weitere Taschenlampe angehangen bekommt, können wir uns immer wieder dieselbe Frage, die sich uns stellt, in Richtung unseres Unbewusstseins schicken. Und wie lange sollte ich dann für dieses Vorgehen immer wieder diese Frage an mich richten? Meine Empfehlung wäre es, dreimal täglich für vier Wochen durchzuführen. Du nimmst sie für ein Blatt, da mal Hochkant, mit drei Spalten für morgens, mittags, abends. Du machst 28 rein für die nächsten vier Wochen, die 28 Tage. Und dann stellst du dir dreimal am Tag... An den kommenden 28 Tagen immer wieder eine Frage, die dich besonders interessiert. Zum Beispiel, was für dich dein Sinn in deinem Leben sein könnte. Und unser Unbewusstes bekommt dann immer wieder diesen einen Auftrag. Man erkennt nach einigen Tagen, und das ist wichtig, dass du erkennst, das, das passiert nicht, die Antwort kommt nicht in den ersten ein, zwei Wochen, wenn es sich um eine so gewaltige große Frage handelt. Dreht, sondern die Antwort kommt erst nach ein, zwei, drei Wochen. Dem Unbewussten muss es nämlich erkennbar deutlich werden, dass du darauf eine Antwort haben möchtest. Aber sei dir sicher, diese Methode bringt dich weiter, weiter als du es dir im Moment vorstellen kannst. Ähm, ich würde gerne mit dir mal über den Sinn, Zwecks, der Sinn und Zweck des Lebens aus dem Denkansatz von zwei Männern mal aus einer anderen Perspektive mit dir besprechen. Ich habe dort stehen, Pablo Picasso und Viktor Frankl. Diese Menschen haben zwei sehr interessante Denkrichtungen aufgesetzt, die mir geholfen haben, viel mehr über den Sinn und Zweck des Lebens nachzudenken und auch einiges in meinem Leben zu ändern. Vielleicht mag das für dich auch eine Hilfe sein. Also, der Denkansatz von Pablo Picasso und Viktor Frankl. Auf den ersten Blick haben diese zwei wenig miteinander zusammen. Der Pablo Picasso, das war ein Maler aus Spanien, lebte von 1881 bis 1973 und war der Begründer des Kubismus. Er galt und gilt immer noch als ein Genie, ein Jahrhundertkünstler, ein revolutionärer Maler, ein Bildhauer. Und durch den Kubismus und damit die Veränderung der klassischen Fluchtpunktperspektive hob er einen fundamentalen Gedankengang auf, und zwar, dass es nur eine einzig stabile Sicht auf die Welt gäbe. Seine Idee durch den Kubismus war nämlich, man kann alle Perspektiven auf einmal und zugleich haben. Zu unserem Thema zurückzukehren, ihm wird ein interessantes Zitat über den Sinn des Lebens nachgedacht. Also auch da eine andere Denkweise, und zwar, der Sinn des Lebens, so sagte er, sei es, die eigene Gabe zu finden. Der Sinn des Lebens sei es, die eigene Gabe zu finden. Und der ursprüngliche Zweck des Lebens ist es dann, diese gefundene Gabe freigebig zu verschenken. Wir werden gleich noch darauf zurückkommen. Schauen wir kurz den anderen Protagonisten hierbei an, Viktor Frankl. Er lebte von 1905 bis 1997. Er überlebte drei Konzentrationsläger, war Neurologe, Psychiater, begründete die Logotherapie und die Existenzanalyse. Und in der schwersten Phase seines Lebens gegen Ende seiner Leidenszeit im Konzentrationslager, als er immer häufiger um sich herum mit Menschen konfrontiert wurde, die ihrem Leben, die ihrem Leiden unter diesem ganzen Druck ein Ende setzen wollten, begann er sein, sein Lebensmotto immer deutlicher zu formulieren. Frage nicht, das ist das Lebensmotto, Frage nicht, was dir das Leben noch zu bieten hat. Stelle dich eher der Frage von der anderen Seite her. Was kann das Leben von dir erwarten. Er berichtet in diesem Zusammenhang von einer besonderen Situation im Lager, als zwei der Insassen sich zum Selbstmord entschlossen hatten und Stereotyp immer wieder wiederholt den Gedankengang sagten, sie hätten ja sowieso nichts mehr vom Leben zu erwarten. Anke konfrontierte sie nun konsequent mit der Frage, hört man zu, so, Kollegen, was hat das Leben denn eigentlich von euch zu erwarten? Nicht, mich interessiert gar nicht, was ihr vom Leben zu erwarten haben, sondern was erwartet das Leben von euch? Für ihn war das die kopernikanische Wende in Bezug auf die Frage nach dem Lebenssinn. Nicht der Mensch solle das Leben nach einem Sinn fragen, sondern das Leben fragt den Menschen, was er zu dem Sinn beitragen könnte und wollte. In meinen Gesprächen komme ich immer wieder, immer wieder zu diesen beiden sehr interessanten Gedankengängen zurück. Pablo Picasso, was ist ihre Gabe? welche sie geplant, organisiert, regelmäßig und selbstgewollt, also proaktiv und nicht zufällig reaktiv, an das Universum verschenken können. Und, Viktor Frankl, was kann das Leben von mir erwarten? Anders ausgedrückt, welche Person oder welches Werk wartet noch auf mich? Kommen wir zu den beiden potenziellen Selbstmördern aus dem Konzentrationslager zurück. Auf die Frage von Viktor Frankl, welches Werk oder welcher Mensch auf sie wartet, erzählt der eine von seiner Tochter, die ihn über alles lieben würde. Allein für sie lohnte sich der Kampf. Noch der andere hatte etwas, was auf ihn wartete. Er hatte mit der Herausgabe einer Serie geografischer Bücher begonnen, von der nur noch ein Band fehlte. Er war für seine wissenschaftliche Arbeit genauso unersetzlich, wie der andere nicht austauschbar war für die Liebe seiner Tochter. Was hat das Leben von mir zu erwarten? Wie können wir jetzt einen Nutzen daraus ziehen? Ich möchte das mal mit einer persönlichen Erfahrung beschreiben. Im Jahr 2015, also am 24. März 2015, lenkte der Co-Pilot einer Germanwings-Maschine das Flugzeug mit insgesamt 150 Insassen gegen einen Berg in den Westalpen. Alle Menschen kamen ums Leben. Ich selber stand, genauso wie praktisch alle, die diese Nachricht gehört haben, unter Schock und fragte mich, wie viele andere, was wäre, wenn ich in diesem Flugzeug gesessen hätte? Weiter im Konjunktiv, hätte mein Leben einen Sinn gehabt. Und fernab von jedem religiösen, jedem wissenschaftlichen, jedem politischen Thema habe ich mich dann auf die Suche gemacht, was meine Gabe aus meiner persönlichen Sicht sei und wie ich dann diese Gabe verschenken könnte. Und das Ergebnis ist, ich habe erkannt mit der Zeit, ich habe mich ernsthaft auf die Suche gemacht, dass ich es genieße, komplizierte psychologische Sachverhalte in möglichst einfacher Sprache zusammenzufassen. Und diese Fachvorträge, auch aufgrund meiner beruflichen Ausbildung, stelle ich kostenlos und frei verfügbar auf meiner Webseite, auf YouTube und in meinem Podcast-Kanal zur Verfügung. So vielen Menschen wie möglich, die sich für das Thema Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Irgendwann habe ich mal gesagt, mein Ziel ist es, 1000 Fachvorträge auf YouTube zu stellen. Die Frage ist jetzt, wir haben vom Sinn und Zweck eines erfüllten Lebens gesprochen. Was ist dein Ziel? Was ist deine Gabe? Was ist dein Zweck in deinem Leben, den du dann, wenn du ihn gefunden hast, kostenlos den Menschen verschenken kannst? Welche Antwort würdest du dem Leben geben auf die Frage, welchen Sinn hat dein Leben für das Universum, für das Leben? Du darfst ruhig äh, gläubig sein. Du darfst ruhig in der Politik tätig sein. Du darfst ruhig wissenschaft äh, wirtschaftlich sehr, sehr stark engagiert sein. Aber die Antwort auf die Frage vom Sinn und Zweck eines erfüllten Lebens sollte aus einer gewissen Metaebene heraus gestellt werden. Was darf das Leben von dir erwarten? Ich finde ein toller Denkansatz. Wenn du da ein bisschen mit mir in die Diskussion gehen möchtest. Zum einen, du kannst das Redemanuskript nachlesen auf meiner Seite psychologie-hilf.de unter Beziehungswissen. Aber du kannst mich auch gerne persönlich anschreiben. Lass einen Kommentar da, lass ein Like da, ein Abonnement für diesen Kanal, für seine Arbeit wäre toll. Ich freue mich, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleib tapfer, alles Gute und danke, dass du diesem Kanal deine Zeit schenkst. Thank <music> you.